0: 书一,一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北宜点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。我是北宜艺人王兴维，《校系大解密》的第一个系列，预计会分成三集来跟大家介绍资商。第一集会先解惑很多大家对资商的疑问，会以 Q&A 的方式进行，而第二集将会提到前阵子讨论很激烈的理科太太的资商笔记的问题。我们搜集了很多专业人士的看法，其中也会提到我自己个人的看法。最后一集会和大家分享资商学系会上些什么课，以及比较一下学校的差异。我会想要做这个消息大解密，是因为我对资商很有兴趣。想要将资商推广出去，如果你想知道你对于咨商有没有兴趣，非常欢迎聆听这个系列，说不定会得到意想不到的收获。那接下来我们进入第一集的主题——资商大解过。大部分人都会对资商或是资商心理、跟辅导还有临床心理有一些疑惑。以下是常见的几个问题：第一个。我觉得也是最常见的问题。咨商师怎么这么好赚？跟别人聊天几个小时就赚很多。根据心理出版社出版的 Mary Giddon r 的《咨商概论》表示，心理咨商其实不仅仅是聊天而已。咨商师谈话具有方向性、目的性、疗愈性、保密性及效果性。资商利用法律建立一个完全保有隐私的空间。个案可以在这里和咨商师安心谈话。至于咨商师的薪水是按口碑和资历而有区分。这边是我们参考台北林威廷身心精神科诊所所得到的资料。其实薪水范围非常大，常介于一千两百到五千元每个小时。在这里想特别倡导一下，希望有需要的大家可以勇于去做咨商。咨商的对话真的不是只有聊天而已，相信那能给你很大的帮助。各县市地方政府几乎都有提供健保补助或是免费心理咨商服务。政府补助的咨商时间约三十到五十分钟，费用约两百五十元到五百元左右，但有咨商的次数限制，较适合轻微或短期的身心问题。第二个。心理测验感觉都不准啊，学这个干嘛？一般大家在网络上看到的，只能说是心理测验的小游戏，而且通常找不到作者。而真正的心理测验是会透过严密的实验统计数据并分析才做出来的，所以才需要念到统计这项科目。一般的智力测验，以及在高一生涯规划课。做的新编多元性向测验都是心理测验的一种。透过心理测验，可以了解到自己从来没有察觉到的事情，对于自我觉察会有点帮助哦。第三个，咨商师可以开药吗？根据中华民国心理师法第十八条，不同于精神科医师。临床心理师和咨商心理师在执行业务时，不得实行手术、电疗、使用药品或其他医疗行为。精神科医师的治疗方式可能是发现问题、进行初步了解，最后调配药物；，咨商师则是发现问题、深入了解问题，协助个案探索。而根据林翠芬资商心理师在新闻《哇哇哇》《李克太太资商笔记之乱》这集中的言论表示，有可能是透过挽回追溯成长历程来探究。而临床心理师可以协助精神科医师诊断个案，且将个案转至精神科，透过精神科医师开药。第四个，资商和临床差在哪里？我们用法定业务范围来说明。法人依据分别是《中华民国心理师法第》第十三汉十四条。资商心理师之业务范围如下：一、一般心理状态与功能之心理很见；二、心理发展偏差与障碍之心理谘商与心理治疗；三、认知、情绪或行为偏差与障碍之心理谘商与心理治疗；四。社会适应偏差与障碍之心理咨商与心理治疗，五、精神官能症之心理咨商与心理治疗，六、其他经中央主管机关认可之咨商心理业务。而临床和咨商的差异在十三条第二七八项。二、精神病或脑部心智功能之心理重见。七。精神病或脑部心智功能之心理治疗，八，其他经中央主管机关认可之临床心理业务。上面是法条，下面我们来做白话一点的解释。临床心理师比较强调诊断、临床研究和心理治疗，而咨商心理师较注重于性格发展、辅导咨商实务。精神科是医学系毕业，受过精神医学训练，有开药权；临床和心理智商师都没有开药权。临床会出现在医院某些科别，如身心精神科、神经内科；智商则会出现在学校或其他地方。至于心理横线是什么呢？这就会带到我们的下一个问题，第五个。心理恒件是咨商还是临床在做的？做心理恒件可以干嘛？根据上一题提到的法条，咨商和临床都可以做心理恒件，但是对象的状态不同。咨商心理师做的是一般心理状态与功能之心理恒件，而临床心理师做的是精神病或脑部心智功能的心理恒件。那心理恒件是什么呢？根据蔡百祥儿童临床心理师及卫生福利部桃园疗养院临床心理科的服务专区网站表示，心理横件强调使用标准化的心理测验工具，来测量个案的心理状态与行为表现，用于评估个案的基本智能、人格与精神心理状态等讯息，作为个案治疗处置的参考。白话一点就是，第一步是了解问题，第二步搜集可以解决问题的资料，最后形成诊断，公心理师思考未来治疗的走向。第六个，咨商和辅导差在哪里呀、啊？大家听到这里一定会想，哎，辅导老师感觉和咨商是好像哦，那辅导老师属于哪一种呢？其实都不是哦。根据陈克强心理学、脸书粉丝专业，第一个是服务对象范围不同。辅导的服务对象范围较广，因为比较像是强调终身服务，而且比较广设，比起资商更容易接触到。资商的服务对象则较狭隘，而且没有像辅导那么的普及。还有助人情境也不同，辅导服务多在学校情境及社区。资商服务除了在学校外，也在张老师或医疗院所等社会机构设置。第二个是接触顺序的不同。如果是在求学阶段，通常会先接触辅导，由辅导老师评估确认后，有需要才会再转接资商。根据新竹市北区在西国校辅导工作法，辅导方法具结构性。也就是有结构的一步一步执行，辅导较重视预防功能和团体发展以及认知活动为主体，提升学生正向思考、情绪与压力管理、行为调控、人际互动以及生涯发展之能，以促进全体学生心理健康与社会适应。生命教育课和生涯规划课也可以算是辅导的一种哦。资商方法具弹性。咨商与每个个案谈话的方式都不同，且较重视治疗功能。另外补充，根据清大物理系的教授并咨商中心主任王道维的说法，辅导与咨商都是一个协助者与一个受助者，例如学生之间的协助关系。但是辅导更注重于利用已经存在的关系。像是老师与学生来协助，相较之下，智商则是协助者利用之前与受助者不存在的关系来提供专业支持。第一集的介绍到这边告一段落。今天所提及的书籍和参考资料来源都会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原著阅读。除此之外，可以在 IG 搜寻“北一点灯人”。会有更多不同于 Podcast 的内容，我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。